0: Bienvenidos al Teléfono Rojo. El senador por Vermont, Bernie Sanders, anunciaba el otro día su candidatura a las primarias demócratas para presentarse y ser el candidato de ese partido en las elecciones de 2020 a presidente de Estados Unidos.
1: Hola, soy Bernie Sanders, estoy dirigiendo como presidente, y te pregunto hoy a ser parte
0: de una campaña de campaña de un millón de voluntarios activos en cada estado. Las elecciones del partido demócrata cuentan con 28 posibles candidatos, 12 ya han sido confirmados y hay 16 que aún podrían presentarse. En este episodio quería que nos centrásemos en 6 de estos candidatos, los que yo he considerado más importantes, que son, como no, Bernie Sanders, la senadora de California Kamala Harris, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la senadora de Nueva York Kristen Gillibrand, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar. Además de estos candidatos, querría hablar de dos underdogs, de dos tapados, como lo fue Bernie Sanders en el pasado, que recordemos se presentó en el año 2016 a las primarias del Partido Demócrata y que terminó perdiendo finalmente contra Hillary Clinton. Para llevar a cabo este análisis de las primarias demócratas estadounidenses voy a contar con la ayuda de Carlos H. Echevarría, periodista de La Sexta y especializado en campañas electorales de Estados Unidos. Como recordábamos antes, el último que ha lanzado la campaña electoral ha sido Bernie Sanders. Ya se presentó en el año 2016 y es el único que cuenta con una experiencia previa en este tipo de carreras electorales. Las políticas de Sanders son muy parecidas a las que ya propuso y promovió en el año 2016. Unas iniciativas de las que él fue precursor y que se han convertido en la base de la mayoría de las campañas que se han presentado para la presidencia del Partido Demócrata. Entre estas iniciativas que Sanders promueve se encuentra la del servicio de salud pública gratuito para todos los ciudadanos o Medicare for All, algo revolucionario en Estados Unidos y que persigue garantizar el acceso a la salud pública a un buen servicio de salud a la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, donde recordemos que a lo mejor un simple análisis de sangre puede llegar a costar alrededor de 200 dólares. Otra de las iniciativas propuestas por Sanders es la de subir el salario mínimo a 15 euros la hora para asegurar una retribución digna del trabajo a los ciudadanos estadounidenses. También propuso acabar con las tasas universitarias una subida de impuestos a los más ricos y la igualdad salarial para las mujeres. Otra de las medidas que Sanders ha defendido y ha promovido es la del Green New Deal, un acuerdo que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad ecológica y reducir las emisiones para evitar así el avance del cambio climático. Es importante y necesario hablar en primer lugar de Sanders no solo porque ha sido el último en lanzar su campaña electoral, sino porque sus propuestas se han convertido en algo común dentro del Partido Demócrata. Él ya
2: ha cumplido en cierto modo su misión dentro del Partido Demócrata. O sea, él era un bicho raro, bueno, ni siquiera era realmente demócrata, estaba sido como independiente. Y él tenía una, unas ideas socialistas que eran completamente marginales en el partido demócrata, bueno esto ya no es tanto así, tenemos a Alexandra Ocasio-Cortez tenemos a toda una nueva generación de demócratas muy jóvenes y yo no acabo de ver del todo la necesidad de que haya un candidato tan mayor que ya ha pasado por un desastre contra Clinton eh, cuando ahora en el partido pues hay voces nuevas que representan
0: un poco lo que... Sanders ha dejado de ser un outsider, se ha convertido en un candidato consolidado, no solo por el hecho de presentarse por segunda vez a las primarias demócratas, sino porque, como podemos ver... En las primeras horas, tras el anuncio de su candidatura, recaudó más de un millón de dólares en pequeñas donaciones porque es que su campaña no acepta donaciones como sí si lo hacen otras de grandes corporaciones o de grandes compañías. Todas estas donaciones fueron de pequeñas cantidades, lo que demuestra el éxito de Sanders entre los ciudadanos de a pie. El senador por Vermont va a tener que hacer frente a una fuerte oposición abiertamente socialista, siempre se ha visto como una amenaza a su ideología y su forma de expresar sus ideas, pero sin duda va a ser criticado por su edad, tiene 77 años y si las elecciones son en 2020, Sanders llegaría a la Casa Blanca rozando los 80, algo que parece ser un impedimento para que sea nombrado como el candidato demócrata
2: de edad bastante sí. importante. O sea, Bernie Sanders es una persona súper apreciada por los votantes más jóvenes, pero no por ello deja de tener 77
0: años. Otra de las críticas que puede recibir Sanders tiene que ver con su posicionamiento político ya que este nunca ha sido miembro del partido demócrata y eso puede también suponerle problemas no solo en campaña electoral sino también para ser presentado ya que Sanders no pertenece al partido y fue elegido como senador de Vermont de forma independiente las mujeres van a tener una importancia crucial en la campaña demócrata kamala harris es una de las que ya han presentado su candidatura la senadora de california y ex fiscal general durante los años que van de 2011 a 2017 ha defendido medidas como el sistema de salud pública para todos y una mejora en los salarios de los ciudadanos estadounidenses unas medidas muy parecidas a las que defiende sanders pero rechaza ser calificada como Socialista Socialista
2: sigue siendo un insulto por la política estadounidense, se está normalizando un poco, pero creo que es muy difícil que, que una persona, como decirte, que incluso una persona que presume de socialista, pues vaya a hacer de eso su bandera sí. en una elección general. Dentro de las finalidades del Partido Demócrata, desde luego, que ya no, sé, ya no es algo que se vaya, no vamos a oír a ningún candidato llamar a alguno de sus rivales socialistas, en un término como, como, sabes, como un insulto. Pero en la general, eso es bastante difícil.
0: A pesar de todo esto, Harris parece una de las candidatas más potentes dentro del Partido Demócrata. Bueno, yo creo que Kamala Harris está haciendo una campaña
2: bastante inteligente. En el sentido de que, aparte, va bastante bien con lo que ha sido su experiencia de vida. Entonces, ella lo que tiene es una carrera muy sólida dentro de la justicia como fiscal. Y eso te lleva, obviamente, a, ver, a hacer una agenda de dureza contra el crimen. que Yo creo que es un buen equilibrio, porque eh, el electorado demócrata suele desconfiar de esos candidatos que pregonan ser duros contra el crimen y tal... Pero porque suelen ser eh, varones blancos, con ciertos tintes raciales, es algo que no se puede, que no se puede achacar a Kamala Harris. Y sin embargo ella está intentando compensar esto con con políticas un poco más, como por ejemplo la despenalización de la marihuana, sí. como para suavizar un poco su, su imagen pública y hacer, eh, y hacer un, como decirte, una combinación que está bastante bien. Entonces yo creo que Kamala Harris eh, va un poco en esta línea un poco centrista, más eh, a mí me recuerda un poco a lo que fue en su día algunos de los aspectos más exitosos de la campaña de Bill Clinton, de ojo que yo... Eh, soy demócrata y estoy a tope con la gente que tiene menos recursos, tal. Pero eso no quiere decir que yo sea eh, indulgente con el crimen, que yo no crea que hay que pagar por la, los errores que uno comete. Entonces, esa es una combinación muy, muy interesante. Do un have que te you'd like to make? <laughs> I am running for president of the United States, no, and, <laughs> <no>. <laughs> and I'm very excited about it. I'm very excited about it.
0: Otra de estas candidatas es Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts.
2: Good evening, Jose. Add another top-tier Democrat to the 2020 mix. The ballooning field of candidates who hope to win their party's nomination and then battle their way here to the White House now formally includes Elizabeth Warren. And that is why I stand here today to declare that I am a candidate for President of the United States.
0: Warren ha basado su campaña en temas como la reforma sanitaria o la protección del medio ambiente, pero además ha sido muy crítica con Wall Street y las grandes compañías. Nueva estudios muestran que los ricos
2: en este país llegan más ricos desde la Recesión. Los 1% ahora tomando un 22% de ingresos en este país. Se tomaron los
0: bancos de Wall Street y los intereses especiales. Cabe decir que Warren cree que la economía está mañada y defiende un salario justo ante la desigualdad salarial de Estados Unidos. Durante estos anuncios de, de los distintos candidatos del Partido Demócrata, he visto que se apela muchísimo a la clase media. Por ejemplo, Elizabeth Warren, en su, en su vídeo para anunciar su campaña, apelaba a la reconstrucción de la clase media para todos.
2: reclamar ese terreno ahora en las próximas elecciones es decir, no, nosotros somos el partido de la clase trabajadora, nosotros somos el partido de la redistribución de la riqueza, no de los millonarios sino de que todos vivamos bien y no solo esa élite del 10% entonces en las últimas elecciones todo eso se desordenó un poco y los demócratas ahora tienen que ir a por eso, a explicarle a los estadounidenses que a pesar de todo lo que prometió Trump, del hombre de a pie de recuperar América, pues que lo que ha hecho es recordarle los impuestos a los millonarios como él mismo, en fin y tienen que reclamar un poco lo de la clase media porque en el fondo el éxito de Estados Unidos como país es que ha sido un país de clase media entonces eh, la, la gente que ahora se ha visto amenazada durante los últimos años por, por la globalización por el hecho de que ya las cosas que antes te aseguraban un buen empleo bien remunerado para toda la vida pues ya no lo hacen pues es, eh, es un poco la clave de, de la batalla política y lo que los demócratas
3: que siempre han tenido un discurso muy fuerte en ese sentido, pues tienen ahora que recordar.
0: Antes de que el movimiento MeToo empezase O eso mismo ha dicho Gillibrand Ella ya estaba defendiendo los derechos de las mujeres en el Congreso Fue una de las principales valedoras de una medida que tenía como objetivo Ayudar a las mujeres que habían sido acosadas en las Fuerzas Armadas Kristen Gillibrand es otra de las candidatas que anunció su campaña este pasado mes de enero. Defensora de los derechos de las mujeres, como ya hemos dicho antes, ha sido criticada por su buena relación con Wall Street y por oponerse en el pasado al matrimonio homosexual. Gillibrand anunció su campaña en el estado de Nueva York, en su ciudad natal, y entre las propuestas se encontraba una reforma del sistema de salud, garantizar la escolarización de los ciudadanos y de los jóvenes estadounidenses. En estas dos campañas últimas que hemos mencionado, la de Gilly y la de Elizabeth Warren, aparece un componente que no aparece en el resto de campañas que vamos a analizar, y es el de la defensa de los intereses de la clase media. Una clase media que al parecer está viendo atacados o amenazados sus intereses. Because as a young mom, I will fight for your children as hard as I would fight for my own. And that's why I believe that healthcare should be a right and not a privilege. I believe we should have better public schools because it shouldn't matter what block you grow up on. Cory Booker es otro de los que también se ha lanzado a correr la carrera electoral dentro del Partido Demócrata.
2: In America, we have a common pain, but what we're lacking is a sense of common purpose. What's up? Amen. What we will channel our common pain back into our common purpose. I'm Cory Booker, and I'm running for president of the United States
0: of America. Senador de Nueva Jersey y exalcalde de la ciudad de Newark, muy cerca de Nueva York, Booker basó su campaña en los problemas raciales y en la defensa de la justicia social y los derechos civiles. Apeló siempre al coraje y a la valentía dentro de un vídeo promocional en el que Booker aparece caminando por las calles de su ciudad e interactuando con sus ciudadanos.
2: Bueno, Cory Booker mira, viene muy bien eh, para esto que estábamos hablando ahora. Sí. Tiene un pequeño problema de autenticidad. De, de, arrastrado desde, desde hace tiempo, o sea, es una persona que obviamente fue alcalde de Newark, una ciudad con enormes problemas al lado de Nueva York, eh, eh, se fue a vivir a un proyecto de vivienda social para vivir como la gente para la que estaba gobernando, sí. pero no deja nunca de tener un cierto Tufillo ha impostado en el sentido de que es una persona que, que hizo todo eso y, y tiene mucho valor, pero, pero que mucha gente en el Partido Demócrata dice y señala que bueno que no deja de ser eh, una persona de muchos recursos, que fue a las mejores universidades, cuyos padres trabajaban para grandes empresas y que, y que siempre ha sido como muy calculador en, en lo político. es decir, que, que, Entonces, eh, él es una persona que está intentando, yo creo, montar una campaña que estaba
0: bien para el año 2008, pero... Mm -hmm. Yo no acabo de ver. La campaña de Booker tiene un eslogan: We will rise. America, we will rise. Que significa nos levantaremos y que a mí personalmente me ha recordado un poco al Make America Great Again de Donald Trump. Together,
3: we will make America Great Again. Oh, mama, mama look at that. Children are playing in the street again Don't you know what happened down there A youth of 14 got shot down there The cocaine guns jammed downtown The killing clowns, of blood money men We're shooting foes. Washington bullets again otra
0: de las últimas candidatas en anunciar su candidatura a la presidencia del Partido Demócrata ha sido la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. As the granddaughter of an iron ore miner, as the daughter of a teacher and a newspaper man, as the first woman elected to the United States Senate from the state of Minnesota. <risa> to
3: announce my candidacy for president of the United
0: Una candidata que puede tener mucho éxito debido a su procedencia. El estado de Minnesota es uno de los que forma parte del Rust Belt, el cinturón de óxido de Estados Unidos. Una zona cercana a los grandes lagos y que sufrió las consecuencias del proceso de desindustrialización de Estados Unidos en los años 80 y 90. Un ejemplo es la ciudad de Detroit, conocida por ser una ciudad que cayó en la bancarrota. Klobuchar puede ser una candidata clave, ya que estados como Illinois, Michigan, Ohio o Pensilvania se encuentran en esta zona del cinturón de óxido. Y por tanto, no solo su candidatura, que no se sabe a dónde puede llegar todavía, sino que también su apoyo al candidato demócrata que sea elegido en caso de no ser ella, puede considerarse fundamental en una zona donde en el pasado los republicanos han conseguido muy buenos resultados. Además de estas candidatas y de estos candidatos, creo que hay que hablar de dos underdogs, dos tapados, entre los que se encuentran Julián Castro y Andrew Yang, el primero de origen mexicano y procede de una familia latina que vino a Estados Unidos en busca de trabajo. Él es, eh, obviamente, un candidato que va a ser
2: muy fuerte entre los hispanos, que es un tema interesante para el Partido de Demócrata siempre, de movilizarlos. Y, y a mí me gusta. Ahora es cierto que parece que hay algunas, por así decirlo, prerequisitos de ser un candidato presidencial viable que le cuestan más, para empezar, recaudar dinero. O sea, en este, sí. en este punto de las primarias, eh, una gran parte de tu esfuerzo tiene que estar en recaudar dinero porque es la manera
0: de mantener a flote una candidatura. Andrew Young, por su parte, es un hombre de negocios que, entre sus iniciativas, como ya hemos dicho anteriormente, defiende algunas tan interesantes como una propuesta de renta básica universal para todos los ciudadanos estadounidenses. Finalmente, entre los candidatos que están fuera de esta carrera electoral, pero que pueden unirse en cualquier momento, se encuentran algunos como el millonario Michael Bloomberg, y que también podría ser una de las opciones demócratas. Aunque no creo que esta sea muy conveniente, porque sería como presentar el Donald Trump de los liberales otro de los posibles candidatos es Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama y que ha declarado que es el candidato mejor preparado para ser presidente de Estados Unidos. Beto Rourke, Eric Swalwell, Jeff Merkley, Tim Ryan, Jay Inslee o Terry McAuliffe son algunos de los otros nombres que quedan y que pueden todavía presentarse a estas primarias del Partido Demócrata. Y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a disfrutar por fin de un poquito de música. Música y podcast van de la mano, pero desde hace 18 años, Carlos Pérez Cruz y su club de jazz han elevado esto a la máxima expresión. Este mes han cumplido 18 años y queremos celebrarlo con ellos aquí, en el teléfono rojo. Carlos, muchas gracias por, por haber atendido mi llamada y es un placer que estés hoy aquí con nosotros.
1: Gracias Ignacio, un placer y bien hallado.
0: 18 años de Club de Jazz, enhorabuena.
1: Muchas gracias, el hijo se me independiza.
0: Yo, cuando empezaste tú a hacer eh, Club de Jazz, tenía 5 años. ¿Pensabas que iba a durar tanto? Uf,
1: eh, a ver, yo creo que siempre he tenido una voluntad de continuidad porque... Creo que es importante la, importante la permanencia en el tiempo y la constancia para que, el, para que un programa bueno, pues tenga su público, tenga su, los oyentes tengan una, una relación con él, ¿no? que es la única forma de conseguir esa fidelidad. Pero realmente yo creo que nunca me planteé ni, ni el tiempo y ahora que lo miro me resulta muy natural. Es decir, ha estado ahí siempre y evidentemente con momentos en que uno se plantea si, si continúa, si lo deja, si tiene sentido hacerlo, porque bueno... A ver, es un programa mmm, con un contenido que ya se dirige a una audiencia muy concreta, muy minoritaria, por la realidad que afronta de las músicas improvisadas y el jazz. Y ha habido momentos de todo, momentos en que dices hasta aquí. Pero siempre como se ha creado ese vínculo, es mi criatura más propia, es mi, mi, mi hijo radiofónico, supongo que, que se atraviesa la dificultad y se continúa. ¿no? Uh -huh. Entonces la verdad que nunca me planteé cuánto duraría. Y ahora que, que lleva 18 años miras y dices, joder, pues, pues es casi la mitad de mi vida. ¿Entiendes esto?
0: Sí, sí. ¿Cómo, cuándo y, y por qué decidiste, decidiste empezar a, a grabarte? Porque supongo que en un principio tú no lo, no lo llamarías podcast, o no sé cómo lo llamarías.
1: No, a ver, en un principio fue un programa de radio convencional, porque en Pierce, la radio de la Universidad de, de Navarra, donde estuvo cuatro años, y claro coincidió en ese comienzo del programa coincidió con también el desarrollo de, de internet y la democratización, por decirlo de alguna forma, de internet y bueno pues empiezas a crearte tu espacio en internet y un amigo de Buenos Aires te cede su servidor y cuelgas y tienes un streaming, eh, entonces bueno, no, no era un podcast en origen aunque yo creo que ya a partir del tercer año eh, empezó a estar disponible digamos desde, a través de internet y qué? claro, el concepto del podcast ni existía, yo creo, en ese momento, o al menos aquí no había llegado como algo... No. Claro, yo no sé cuándo empezó ahora mismo el concepto del podcast.
0: La primera vez que se, que se acuñó el término podcast fue en 2004, y si me dices que fue tres años, empezaste Uf, en 2001, pues, pues, pues eres parar, el primero. Por ahí va.
1: No sé si soy el primero, pero seguro que soy de los primeros podcasts que se hicieron en España lo que también coincidió con el desarrollo, por ejemplo, del proyecto de Radio Cable, de Fernando Berlín, eh, otros proyectos que, que nacieron vinculados a emisoras de radio universitarias. Pero sí, el programa ha ido evolucionando en, en su relación con la tecnología en función de lo que la tecnología nos ha ido mm, ofreciendo. ¿no?
0: ¿Por qué decidiste hacer el podcast eh, con ese contenido? Con el contenido de la música y sobre todo enfocado, bueno, no únicamente, pero principalmente al jazz.
1: A ver, yo inicialmente yo era un oyente muy voraz de, de radio en general, pero como también tengo esa otra faceta personal de, de músico, estaba también muy vinculada a la, a la difusión musical. Y yo recuerdo, bueno, pues como oyente de, de Radio 3 tenía mis, mis programas de, de referencia y bueno, pues como me gustaba mucho la radio y la venía mamando en casa desde pequeño, tenía ganas de hacer un programa musical. Y, y propuse un programa eh, a la radio de la Universidad de Navarra que no era estrictamente de jazz, sino que era una mezcla de, de músicas, eh, de, lo que, de las mal llamadas músicas del mundo, de las músicas creativas. Y como yo ya tenía un programa, eh, digamos, con ese tipo de contenido, focalicé en el jazz y la improvisación, que era otra de mis grandes pasiones. Y a partir de ahí nació, nació como un programa de que se emitía tres días por semana, los lunes, miércoles y viernes, de, de 3 a 4 de la tarde, que al principio contaba con un técnico que me ayudaba y después ya pasé al, al autocontrol. Así, así empezó la, la historia y así terminó siendo un programa de jazz, porque además yo también estudié como músico algo de improvisación.
0: Eh, de esto quería preguntarte precisamente, de la improvisación. Hablamos de improvisación musical, pero ¿alguna vez has tenido que improvisar en el podcast, no a nivel musical?
1: <risa> bueno, a ver... Eh... Soy, contra, contra lo que se puede suponer, porque es un programa dedicado a la improvisación, soy poco amigo de la improvisación. Entonces, eh, todos los programas, ya sean estrictamente musicales o, o ya sean con una entrevista, eh, tienen su guión. Lo que pasa es que evidentemente tienes que tener capacidad de reacción y tú lo sabes a la hora de hacer una entrevista, eh, no ceñirte al guión y reaccionar eh, respecto a lo que está pasando. Hombre, es verdad que el, que el podcast tiene una ventaja, que si la improvisación no te ha quedado muy bien puedes editarla posteriormente y aquí no pasa sí. nada.
0: el mundo del podcast está bastante fastidiado y quería saber cómo, cómo has conseguido tú eh, mantenerte durante los años con la pasión, y no solo con la pasión, con las ganas de hacerlo también. ¿Lo has financiado alguna vez de alguna forma? ¿Has conseguido que entre publicidad?
1: A ver, eh, en el 2016 eh, caía la fórmula del crowdfunding, mm. un poco buscando, a ver, siguiendo la fórmula, por ejemplo, que, que ya había seguido programas como Carne Cruda o de Radio Cable. Sí. Eh, obviamente, mm, sa a sabiendas, insisto, de que es un programa con un público limitado y que, por lo tanto, las opciones de de hacerlo rentable son no solo limitadas, sino probablemente nulas. Entonces, habría un crowdfunding intentando invocar la complicidad de los oyentes. Eh, bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, siempre y cuando uno sepa que es lo um, sea consciente de qué significa funcionar bien en este ámbito. Y funciona bien para gastos de producción, para gastos de material, eso sí que ha servido el crowdfunding, pero no desde luego para que los ingresos den ni para un pequeño salario mensual, ni nada parecido, pero sí, pues para desplazamientos a cubrir un concierto o para discos que no te envían y que tú compras para el programa o pues eh, el ordenador se estropea y bueno, pues tienes un fondo ahí que gracias a los oyentes te permite renovar ese material. Publicidad siempre he intentado evitarla. Eh, es verdad que tampoco ha habido grandes posibilidades de hacer publicidad, aunque ha habido algunos, algunos intentos, pero... Eh, mi filosofía es, si no va a solucionar realmente nada, si no va a suponer una gran diferencia de cara a, a, a tener un, un salario, prefiero dejar el programa limpio y, y que como tal se emita sin, sin publicidad y que la página sea una página limpia para que el que entra encuentre la información y no se vea despistado con otras cosas.
0: Totalmente, yo, yo estoy también de acuerdo porque justo en estos, en estos momentos me he encontrado un poco mmm, pensando o buscando un poco un... Un intento de patrocinador o meter publicidad, y, y la verdad que es que ayer lo pensaba y digo, tampoco tiene mucho sentido porque no sé cuánto me voy a poder dedicar a esto, ni durante claro, cuánto tiempo, claro. ni. No. Respecto a esto del mercado del podcast. ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia entre el mercado del podcast en español? La diferencia yo que percibo es abismal con la del mercado del podcast en inglés y sobre todo con el mercado del podcast estadounidense, donde la gente gana mucho dinero haciendo podcast.
1: Yo creo que es una cuestión eh, muy cultural. En Estados Unidos, eh, es decir, lo malo que tiene para nosotros el sistema estadounidense de falta pues, de una sanidad pública, de una sí. cierta seguridad, de una jubilación, que ya veremos cuánto nos va por aquí... Eh, por otro lado, lo que hace que la gente esté muy, muy implicada en aquellos proyectos que le... Bueno, de, de hecho, la propia radio pública estadounidense, que es un concepto diferente al que tenemos en el caso de España con Radio Nacional, eh, es, un continu, es una continua demanda de la complicidad y del, y del dinero del, del oyente. Entonces, yo creo que allí, lo mismo que sucede en el mundo de la cultura, que funciona mucho el tema del de, de mecenazgo, que aquí está por, por desarrollar, existe esa cultura que hace que determinados proyectos sean, sean muy rentables y sean profesionales. En el caso de España, más allá de, de carne cruda y no sé exactamente la situación de Radio Cable, yo no conozco proyectos ahora mismo. Sí que conozco proyectos que el funcionamiento en Internet o el buen funcionamiento les ha hecho dar el paso a una emisora de radio o estar amparados por una emisora de radio, pero que sean capaces de autogestionarse con, con la aportación de los oyentes eh, Conozco el caso de carne cruda y en Estados Unidos es muy frecuente, por ejemplo, el este proyecto de radioambulante que además mm. terminó siendo abrazado por la radio pública. Por sí, la NPR, ¿no? Sí. que Insisto, es decir, eh, un, eh, allí solemos escuchar mucho la, mucho la MPR y es un continuo mensaje de, de colabora con la emisora, porque el concepto sí. es muy diferente. Entonces hay cosas, hay cosas del sistema que, 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 que para mí no están bien, pero que. En ese sentido, provocan mucho la complicidad del oyente ¿no? y de saber, el oyente y el lector y las diferentes fórmulas saben qué implica, qué esfuerzo y qué gasto implica ese, ese proyecto en concreto, cosa que aquí todavía yo creo que estamos muy acostumbrados a esto's gratis, pues me lo bajo, me lo escucho y punto, ¿no?
0: Yo también soy un, un oyente asiduo de la MPR y, y sí que es verdad que constantemente te meten la cuña ahí de colabora con tu emisora local y sí. es, es una diferencia muy grande.
1: De hecho, de, de hecho, por ejemplo, la equivalente televisiva que es la PBS... Uh -huh. eh, el informativo de la, de la noche, la News Hour, que se emite, bueno, se emite en diferentes horas, pero originalmente a las 6 de la tarde de la Costa Este, y siempre, al igual que el resto de programas, eh, aparece este programa, el mecenazgo es de tal, de la familia no sé qué, y gracias a, a espectadores como tú, este, este informativo se puede realizar. En mm. ese sentido hay una invocación muy clara a la responsabilidad
0: del ciudadano. Sí, al final es un poco como también sentirlo como, como propio, el, el medio de comunicación. Hmm. Eh, sí, sí, sí. vamos a hablar un poco de, de política internacional y quería preguntarte cómo te has sentido eh, las últimas veces que te ha tocado ser corresponsal porque lo has estado haciendo que te oído. sí. sí, sí. <risa> <risa>
1: bueno, en, en, en el tiempo que llevo allí me ha tocado picotear por, por muchos medios eh, tanto en, en radio como sobre todo en, en prensa bueno, es apasionante o sea, es apasionante porque estar contando lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos eh, bajo la presidencia de Donald Trump es muy agotador porque... A ver, el problema que tiene Estados Unidos es que es un país inmenso, es decir, como si uno piensa que es una única persona cubriendo Europa. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, bueno, es un mismo idioma, es un mismo país, pero es un país enorme donde todos los días suceden muchísimas cosas y que además esas cosas se les da una relevancia que en ocasiones... Creo que a nivel informativo no se corresponde porque lo que hay es un desequilibrio muy bestia con la información de otros países. Es muy apasionante, es muy agotador. La presidencia de Donald Trump es realmente. Acabas exhausto. Eh, saca seguramente también lo, lo peor de cada uno. Estos días, pues, comentando con, con gente que te pregunta, ¿no? Bueno, pues cómo es esto y tal. Yo lo que le suelo decir es que, por ejemplo, asistir a un meeting de Donald Trump es acabar con una. Mmm, tensión interna y con una un malestar muy grande porque es un tipo que cautiva, que tiene la capacidad de, 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 de captivarte, de cautivarte muy fuerte, pero a su vez invocando lo peor de cada uno. ¿no? Entonces, bueno, necesitaba yo ahora mismo, estoy unos días de pequeño reposo, necesitaba un pequeño paréntesis porque informar de Estados Unidos es muy apasionante y tiene un problema sobre todo de cara a la prensa escrita, que es la diferencia horaria con España, que vas tarde, amaneces tarde sí. respecto a España y entonces amanece siempre con mucha aceleración y mucha agitación cuando acabas el día dices, bueno... <ríe> y cuando amaneces, ya amaneces casi exhausto de
0: primeras. ¿Has tenido la posibilidad de trabajar con algún medio local allí?
1: No, 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 porque además en el caso del, del visado de periodista que, que tengo, como tienen la mayoría de corresponsales españoles, solo te permite claro. trabajar para un, para un medio de tu país.
0: ¿Porque tú llegaste con el visado de periodista para algún medio de, de España? Para carne para, para carne carne cruda. cruda, ¿verdad? Vale. Eh, bueno... Volviendo un poquito al Club de Jazz y reculando, eh, ¿cuál es el futuro del Club de Jazz? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Se va a independizar? ¿Se va a quedar contigo?
1: <risa> bueno, de momento creo que se queda conmigo porque Bien. ahora mismo lo de que los jóvenes, los jóvenes de 18 años se vayan de casa está muy complicado. Bueno, eh, Dímelo el, a mí. el futuro del Club de Jazz... Eh, claro, claro. <risa> Es que estás en una, una buena profesión. El, el futuro del club de jazz eh, yo creo que irá en función de, de, de las sensaciones personales ¿no? y de, en la medida en que siga siendo una necesidad. Mira, por ejemplo, ahora en esta etapa que, que estoy viviendo en Estados Unidos lo, lo bueno que tiene club de jazz es que es un contrapeso muy saludable a a, ...a lo que es la, la cotidianidad... ...de la información política y social... ...entonces es ese momento... ...de reconciliación con uno mismo... ...y sobre todo también hay una... ...hay algo que yo me recuerdo a mí mismo... ...y que lo siento cada vez que, que pasa esto... ...y es que cuando por ejemplo... ...acudo a un concierto... O, ...o realizo una entrevista... ...hay como una especie de sensación interior... ...de recordarme a mí mismo porque merece la uh -huh. pena hacer esto ¿no? porque creo que es, son músicas y son músicos que, que merecen ser escuchados y cuyas historias merecen ser conocidas entonces hay esa sensación de, de que lo que haces tiene una, una importancia o por lo menos una importancia personal y de reconciliación después de la intensidad política en este, en este momento, ¿no? me está tocando vivir profesionalmente allí, o sea que de momento mientras, es verdad que a veces me parece un milagro sacarlo adelante porque exige un tiempo de preparación y la dinámica de trabajo en Washington es muy muy agitada, pero que mientras siga siendo un lugar de, de reconciliación con uno mismo, eh, seguirá ahí. Y si mientras siga contando con una serie de colaboradores dispuestos a echarme una mano, eh, seguirá ahí, ahí porque en el fondo somos una familia. Y, y, y bueno, pues como familia intentas estar bien avenido.
0: Voy a ser un poco egoísta. ¿Me das algún consejo, Carlos?
1: Bueno, eh, si, si el consejo tiene que ser en el sentido de, de supervivencia económica... No, a ver, yo creo, yo, creo, yo creo que... A ver, yo esta conversación la, la he tenido también a nivel personal muchas veces y, y yo me miro a mí mismo y, y sé y sé quién soy y sé lo que, lo que sé hacer. Y también sé lo que no sé hacer. Entonces, yo estoy en, en dos mundos muy precarios, que es el mundo de la música y el mundo del periodismo. Pero, y alguna vez se me ha dicho, ¿por qué no te reinventas? Y digo, bueno, porque para empezar yo soy lo que soy. Entonces, cuando uno tiene muy claro qué es, qué le mueve y qué, qué le gusta hacer y qué sabe hacer, pues casi está condenado. Entonces, yo creo que es una cuestión de pura pasión y, y evidentemente, la realidad está muy complicada. Eh, la precarización es absoluta en los medios. Podría contarte es decir, eh, historias. Es decir, para explicar la situación de un freelance en Estados Unidos es pues para llorar e, incluso, para periodistas que están en situación, digamos, eh, más estable, también es para echarse a llorar. Pero yo creo que es una cuestión personal, con independencia de que luego uno tiene que sacarse las castañas y, y sacarse los cuartos de donde puede, ¿no? Pero uno es quien es y no quien no le gustaría ser, o bueno, en este caso me gusta lo que soy, pero pero que no puedes, puedes reinventarte, pero la esencia está ahí. Y si eres un periodista nato, un periodista que, que le apasiona la información internacional, de una forma u otra lo vas a encauzar. Ahora, si eres consciente de que, de que aquí nadie regala nada y que... Está, está muy complicado es, es verdad que estamos en un momento de transformación muy bestia que habla, hablábamos de Estados Unidos y los podcasts y, y lo que se llama la monetización sí. vamos a ver en el caso de España cómo va caminando pero tiene que regularse de alguna forma y tiene que, que encauzarse
0: Bueno, pues, pues muchísimas gracias Carlos por haber atendido mi llamada por haber estado en el teléfono rojo y un verdadero placer haber conversado contigo
1: Gracias a ti, Ignacio, y que el teléfono rojo coja calor y coja oyentes y, y la experiencia te lleve a, a donde quieras estar. Y, y creo que también es importante, cuando solemos mirar, para los que vamos a cumplir 40, y miramos y hablamos de las nuevas generaciones de periodistas también, congratula mucho ver gente que tiene un interés real y que quiere estar informada y que se sale de este estereotipo que yo creo que todos conforme vamos creciendo siempre pensamos que los que vienen detrás son peores que nosotros y creo que bueno, el ejemplo del trabajo que estás haciendo indica que, que sigue habiendo un interés real en, en informarse y en informar, o así sea que muchísimas gracias por la invitación Ignacio.
0: Pues muchísimas gracias por estas palabras y si necesitas algún becario o algo así en, en Club de Ya, ya sabes <risa>
1: Bueno, pues nada, ya ponte las pilas con la improvisación y serás más que bienvenido
0: gracias. Muchísimas gracias
1: Club de Jazz es un programa de radio independiente que se realiza con medios propios y con tu ayuda Colabora con el club, haz tuyo Club de Jazz en elclubdejazz.com barra donaciones barra y ahora también a través de la pestaña de ayuda en la web y aplicación de iVox e Club de Jazz Carlos Pérez
0: Cruz
3: a tornado flew around my room before you came excuse the mess it made it usually doesn't rain in southern california much like arizona my eyes don't shed tears but boy they boy. when I'm thinking about you Who no 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 I've been thinking about you you no 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 I've been thinking about you do you think about
0: esto ha sido todo por hoy Un saludo de Ignacio Fernández Vázquez Y ya sabéis, si os ha gustado Suscribiros, también podéis darle me gusta Comentar o seguirme En Twitter para estar al tanto De todas las noticias que puedan surgir En torno al teléfono rojo Mi Twitter es Arroba oohtofu
3: you were cool enough to kick it got a beach house i could sell you in idaho since you think i don't love you i just thought you were cute that's why i kiss you got a fighter jet i don't get to fly it though i'm lying down thinking about you oh no 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 i've been thinking about you you no 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 i've been thinking about you